0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalul wasallam. Rasulillah. bad. Masya Allah ini kepada pengundian jamaah Ikhwan. Mungkin bisa agak ke depan ya. Di belakangnya masih banyak yang ingin berdiri berdiri bisa ke depan dan akhwatnya mungkin bisa agak uh, ada space dari Ikhwannya jangan terlalu mendekat. Nanti ada chemistry chemistry yang gimana gitu kan bahaya. Untuk Ikhwannya agak merapat ke depan. Ini Allah kita dihadiri oleh pakar-pakar ekonomi insyaallah taala dan kita sangat apa ya interesting dengan apa yang kita bahas dan insyaallah kita akan membahas tentang studi kritis fikih muamalah kontemporer dan insyaallah kita juga menyoroi yang di depan ini ada alustadz Dr. Erwan Tarmizi Azzaullah taala, ada Ustaz Sofyan Baswedan, MA dan ada Ustaz Muhammad Dr. Muhammad Arifin Badri MA Azzaullah taala dan kita akan membahas Hmm, mungkin di sini kita tadi ada yang datang uh, pakai ojek online ya ada yang pakai mobil apa nih mobil online mobil nyebut taksi, 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 taksi. online nyebut merek agak-agak gimana gitu pengen nyebut merek cuman takutnya nanti kita ada masalah lagi <laughs> kelepasan. tapi memang yang kita ketahui ojek online dan mobil taksi online ini kita mungkin tadi juga datang pakai itu. saya termasuk yang pakai ojek online karena minim macetnya ibu kota, ya kan? dan juga malas uh, apa namanya, parkiran di sini yang cukup traffic. kebakar. mungkin dari Ustadz Erwandi terlebih dahulu. mungkin bisa Erwandi, masyaAllah. kan kanan kan mestilah Erwandi. Ustadz oh, ya. <laughs> <laughs> baik mungkin bisa di uh, mic nya antaib dr herwandi kalau kita sering lihat di kajian-kajian antum di youtube Antum juga sering datang ke blog m square ataupun menonton saksikan roja tv permasalahan ojek online ini sebenarnya klasik ya ustad dan pembahas pertanyaannya selalu itu saja itu saja tapi tetap saja orang masih kepo masih saja Gak percaya dengan apa yang telah Ustadz Erwan dikatakan, karena masih aja ada yang mengatakan, ini nggak apa-apa, kok misalkan uh, terlebih yang memakai um, elektroniknya, Ustadz, uang elektroniknya yang di dalam ojek online tersebut sebenarnya apa sih, apa? karena ada yang bilang ini hanya wadiah, menitip uang saya hanya dititipkan oleh perusahaan tersebut, bukan uh, meminjamkan kepada perusahaan tersebut gimana
1: Ustadz tentang Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin Shudu an la ilaha illallah Ilahu al awalina wal akhirin Wa qayyumus samawati wal aradin Wa nusalli wa nusallim wa nubarik Ala nabiyina muhammadin wa alihi Wa sahbihi juma'in wa ba'du Ikhwani wa akhwati fi Allah. Kalau online-nya aplikasi online untuk kendaraan tidak ada masalah. Sebelum adanya aplikasi ini, anda pesan taksi juga bisa online dengan telepon bisa. Ya, masalahnya bukan di onlinenya, yang masalahnya adalah Anda mendepositkan uang menyerahkan uang ke e-wallet dompet elektronik sesuat, seseorang. Lalu uang yang Anda kirimkan tersebut ke mereka Anda tidak ada di sini akad jual beli, barang juga tidak ada sewa jasa pada saat Anda mentransferkan uang tersebut atau yang dinamakan dengan top up ya. yang ada anda menyerahkan uang kalau menyerahkan uang kemudian uang anda dijamin oleh yang menyerah, oleh yang menerima kemudian yang menerima berhak menggunakannya dan milik dia uang menjadi milik dia di sini bukan akad wadiah di sini adalah Akadnya Raddul mal lima yantafi'ubihi Wairuddu badalahu Itu akadnya adalah di dimana Dia menyerahkan uang Kepada seseorang dan menjadi Manfaat dan keuntungannya milik dia Ketika anda transfer Ke rekening mereka Maka untung rugi untuk mereka Apa bukti untungnya Kalaulah untungnya halal Umpamanya Dengan rekening itu di bank syariah Dengan yang bentuk halal umpamanya. Anggap ada motorobah yang sifatnya halal. Rekening motorobah yang halal umpamanya. Ini kita berandai andai Tentulah keuntungan bagi hasil milik pemilik rekening. Walaupun uang dari anda. Iya atau tidak? Berarti akadnya tidak wadiah. Karena kalau nitip, keuntungan dan risiko milik yang menitip. Sedangkan ini keuntungan dan risiko milik yang dititipkan Maka dalam Islam akadnya bukan wadiah Anda umpamanya nitip ke tetangga sapi Ketika dititip sapinya jantan betina seekor-seekor Anda pergi ke luar negeri 6 bulan Setelah kembali beranak dua Bisa beranak dua, kembar umpamanya Beranak dia dua Ini anak pemilik orang dititipi atau pemilik-pemilik sapi. Tentu pemilik sapi. Ya, karena sifatnya titipan. Ketika menjadi milik yang dititipkan, ini akadnya berubah menjadi kot. Dan dia atas nama dia. Untung ruginya dia yang menanggung. Sekarang kalau mati sapi anda, tentu yang menitip nggak menanggung. masa saya tanggung bayar 2 sapi lagi ini saya sudah dapat beban kerja untuk ngurus sapi kamu mati saya lagi yang nanggung padahal kalau saya mati pun tidak ada yang bisa nanggung saya ya, walhasil akadnya tidak mungkin akad wadiah akadnya adalah ada akad-kad sampai di sini akad-kad tidak ada masalah kalau tidak ada pertambahan yang dikirim umpamanya 1 juta atau 900 ribu Dapat ketika dibutuhkan nanti juga segitu tidak ada pertambahan. Terus? Baik. <kosok> Berarti ketika
0: yang memakai jasa ini uh, memakai aplikasi ini dengan, dengan elek, menitipkan uang bukan menitipkan. Jadi uh, memberikan dan depositkan, meminjamkan, meminjamkan. Jadi mungkin Alusap, yang atau Alusap Arifin ada karena ini kita studi kritis. Apakah ada perbedaan? apakah usah sofian uh, ini uh, sama dengan akad qard atau yang seperti ada juga pendapat yang lain.
2: Menurut Ustaz <laughs> Toker. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahhi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala ba'd. Ya memang dari definisi qard, dafu malin <tipun> liman yantafi'u bihi wa yaruddu badalahu. Ya sesudah itu hakikatnya qard. ya karena nggak mungkin uang yang sama itu artinya ya ngutangi lah, Taib. ngutangi, gambarnya gitu ya. Mm -hmm. karena nggak mungkin thatnya kita ambil kembali, yang kita ambil adalah badalnya, mm -hmm. nil, sesuatu yang senilai dengan mm -hmm. uang yang kita depositkan, yang kita top up kan. Mm -hmm. Allah. jadi akhirnya memang itu kort. kort. jadi bukan ini bukan wadiah ya, bukan wadiah, bukan, wadih. bukan, wadih. bukan... Bukan menitip ya Ustadz ya. Kalau wadiah itu... ...daf'u malin liman yahfaduhu... ainahu Menyerahkan mal, harta... ...kepada orang yang bisa menjaganya. Bukan untuk dimanfaatkan. Untuk dijaga saja. Dan dia mengembalikan zatnya itu sendiri. Misalnya uangnya ada nomor serinya. Satu juta rupiah, nomor serinya sekian, 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 sekian. Dan yang kembalikan hat. Ya itu juga sama. nomor serinya sama. Masya Allah. Itu namanya wadiah. Masya Allah. Baik.
0: Karena... Insya Allah sudah jelas dengan dua dan insya Allah Arifin juga sama ya Ustadz ya. <laughs> sama. <laughs> Baik. Berarti ketika nanti teman-teman uh, kita mungkin sudah ada di antara kita yang men-top up. Bila dipakai dan uh, tidak, tapi yang ada ketika kita memakai yang elektronik tersebut, biasanya ada perbedaan ya Ustadz. Antara yang cash dengan yang elektronik tersebut. Mungkin di sini ada, kenapa harus berbeda dan kenapa Uh, yang menjadi elektronik ini berbeda dan menjadi ini tidak boleh? Mr. Arif Arifin mungkin?
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu'ala rasulullah wa'ala alihi wa sahabihi wa manamu'ala ma <tuh> agar antum lebih uh, bisa memahami perbedaan antara nitip dengan mutangi. Kalau nitip istri boleh dipakai tidak? <tuh> Jangan khawatir, masih banyak, nanti saya ganti yang lebih cantik, lebih muda, mau. Tapi kan praktek nitip yang di top up itu kan, dananya dipakai, dikelola. Yeah. Sehingga di sini akadnya adalah utang-biutang. Dan kaidah baku dalam utang-biutang, setiap pertambahan nilai atau keuntungan yang didapat, karena adanya piutang yang diberikan, korden dan jaranapan, bahwa riba, itu adalah riba. Ya, yang kedua tinjuan menurut saya bukan hanya sekedar faktor ribanya saja, ada selisih nilai, ada piutang yang kemudian kita mendapatkan diskon saat uang saya 1 juta tidak menjadi 1 juta 100 ya, tapi Anda mendapatkan potongan harga, itu adalah sebuah keuntungan yang dikatakan riba ada hal yang lebih besar skalanya dibanding sekedar faktor riba, yaitu Faktor uh, umat akan dilucuti dari semua aset dan kekayaannya Kenapa demikian? Antum jual tanah duitnya tidak simpen di bawah bantal Khawatir digorogoti istri, ya kan? Punya dapat gaji tidak mau dimasukin di dompet disimpan di lemari Tiap hari anaknya minta beli sepeda baru Habis ujung-ujungnya Diletakkan di mana? Di perbankan Yang sudah dianggap safety tidak dibutuhkan disimpan di bank. Sudah di tangan antum. Kemudian pemilik bank nanti dengan uang itu membeli tanah antum. Rumah antum. Semuanya bisa dilakukan. Yang kedua, yang masih antum butuhkan antum top up kan di aplikasi. Apa yang terjadi? Sama akhirnya ujung-ujungnya antum tidak punya. uang karena kalau sudah di top up kan tidak bisa ditarik kecuali digunakan untuk transaksi mending di bank masih bisa dicairkan Antum bayangkan ketika terjadi perusahaan itu gagal bayar eh, pilot misalnya aplikasinya rusak ayo kemarin Jakarta mati listrik berapa jam itu dari zuhur sampai jam 9 malam ya. Kebetulan saya pas di Jakarta. Antum bisa transaksi waktu itu. Tuh. Bisa beli dengan aplikasi itu. Koneksi internet mati semuanya. Antum semua jadi fuqara. Fuqara betul ya. Bagaimana kalau ternyata aplikasinya di hack, dijebol atau yang jebol itu yang punya perusahaan sendiri. Pura-pura di jebol ada penjahatnya, aplikasinya rusak. Apa yang terjadi? Itulah masalah. Makanya dulu para pakar ekonomi selalu menekankan pentingnya kita menggunakan transaksi tunai, apalagi dengan eh pembayaran yang memiliki nilai intrinsik, nilai fisik pada barangnya. Itu penting. Makanya pakar ekonomi misalnya kayak Mahathir Muhammad, ya pemimpin-pemimpin dunia menyerukan untuk kembali kepada penggunaan dinar dan dirham. Untuk mengkat mata rantai kapitalisme. Yang ingin menguasai. Sekarang kekayaan kita ini antum jadi karyawan semuanya. Dikuasai oleh segelintir orang melalui top up, top up, top up. Selain deposit, sudah masalah klasik di bank, antum top up lagi. Jadi semakin hari semakin miskin. Yang lebih parah adalah... adanya gap yang betul-betul sangat tinggi dan lebar jurang pemisah antara setiap kelompok pelaku ekonomi produsen tidak lagi kenal dengan konsumen konsumen tidak kenal dengan produsen itu yang memang sengaja sehingga setiap kelompok pelaku ekonomi ini suatu saat akan dieksploitasi eksploitasi konsumen harganya dinaikkan produsen fee marketingnya juga dinaikkan yang paling mendapatkan siapa? pemilik aplikasi, ujung-ujungnya Antum akan jerit mau jual tunai sudah tidak lagi kenal konsumen dan ujung-ujungnya kalau Antum sudah menjerit diusir keluarkan dari aplikasi, Antum tidak bisa jualan praktek sekarang di retail-retail yang ada di sekitar kita semua merek ada semua merek ada sekarang mulai tinggal satu merek yang antum lihat datang ke mart-mart itu. Ya, Jawa Mart atau Jepang Mart tinggal satu merek. Yang lainnya harus di bawah saya kalau mau supplier tapi mereknya merek saya ujung-ujungnya nanti akan seperti itu. Sehingga antum tidak lagi punya aset padahal kekayaan intelektual nilainya lebih, seringkali lebih besar dibanding keuntungan Dari transaksi uh, retailnya, Allah. Ya.
0: bisa berarti ketika uh, kita memakai jasa yang aplikasi tersebut bila cash dan tidak ada diskon itu it, fine fine, tidak masalah ya. Tapi bila kita memakai yang elektronik tersebut otomatis karena dia ada kesilisin perbedaan dan lebih menguntungkan itu masih jadi masalah, betul. Baik, bagaimana bila dengan yang food foodnya, food -foodnya. kita membelinya kalau kalau food Kalau nggak salah lebih mahal ya, dari harga asli kita beli langsung di sana, kalau kita pakai yang yang food tersebut di aplikasi lebih
2: mahal. Taip, uh, tanpa menyebut merek ya. Jadi, uh, berdasarkan pengalaman, saya pernah mencoba itu, ada nggak perbedaan kalau saya pesan tanpa menggunakan uang elektronik tadi, saya akan bayar tunai, saya pesan dengan eh, nilai makanan itu di bawah 200.000 ribu, dia akan keluar ongkos kirim sekian. Ketika nilainya itu 200.000 ribu atau lebih ke atas, nilainya beda ongkos kirimnya. Nah, kenapa beda? Ini pertanyaan. Kemudian logikanya berat mana nih? Kita naik Kendaraan itu naik ojek itu ke lokasi, ya dengan nganterin makanan dari toko makanan ke tempat kita. Mana yang lebih berat? Tentunya yang mengantar manusia lebih berat daripada mengantar makanan. Tapi anehnya justru tarif mengantar manusia lebih murah daripada ngantar makanan. Nah, ini menunjukkan ada sesuatu yang yang janggal, tidak murni dia itu. jualan makanan karena ada unsur dia menanggung dulu nilai makanan yang kita pesan dan kita bayarnya nanti setelah makanan itu nyampe ke kita nyampe ke kita baru kita bayar tunai ketika pesanan itu sudah masuk ke si penjual makanan melalui pemilik aplikasi ini ya maka otomatis satu hari kemudian 24 jam hari kerja ya jadi kalau kena hari libur mundur 24 jam kemudian si pemilik aplikasi akan membayar sesuai dengan kesepakatan diantara mereka berdua sekian persen buat yang punya aplikasi sisanya buat yang jualan makanan itu dibayar kapan H 1 ya H plus, H 1 plus Nah ada beberapa masalah yang, yang muncul di sini pertama perbedaan ongkos kirim. Padahal misalnya nih beli hamburger empat harganya 199000 Nambah satu, ongkos kirimnya jadi hampir dua kali lipat. Padahal jarak tempuhnya sama. Sedangkan kalau kita yang naik, naik itu kendaraan itu, ke sana lebih murah. Bahkan sampai tiga kali lipat lebih mahal. Saya pernah coba, saya pesan dari hotel, cuman jarak 300 meter berdasarkan aplikasi itu 0,3 kilometer jaraknya. Saya pesan di bawah 200 ribu dapat 11.000 rupiah. 200 ribu sampai sekian 13.000. Saya nggak jadi pesan Saya cuma ngecek aja pengen harganya berapa gitu ya. Kemudian saya pakai yang jasa ngantar orang, bukan ngantar makanan. Cuma 4.000. Padahal yang diantar jauh lebih berat daripada makanan yang dikirim Jadi kan ada ada keuntungan yang terselubung di balik. Uh, jualan food tadi itu so, yang tak. jadi masalah. agak berimbang mungkin di sini ada driver food food tersebut, uh,
0: driver food food kaki ya, food, food. Uh, driver, driver baik. Ada ada biar bisa dijelaskan mungkin ada yang kalau dia takutnya apa ada perbedaan juga mungkin driver yang lain bisa menambahkan. Affan Ustad, saya juga ada pertanyaan yang
4: belum terjawab.
0: Cepetan, Di... antum uh, mau ini dulu. Okay, okay. Ditanya, okay, gimana? Okay, okay. Tadi tentang uh, pendapat dari Ustad Sofian mengatakan, apakah benar seperti itu? Iya benar Ustad,
4: benar. Seperti apa tuh? Jadi nominalnya itu lebih mahal buat
0: foodnya daripada bawa orangnya. Hmm. Karena... Tapi ketika misalkan Ustad Sofian memesan uh, harga 200.000 ribu ke bawah itu, uh, ongkos kirimnya tadi 11.000 ribu, ketika menambah item satu lagi. 200 lebih menjadi 13 ribu begitu saat. betul segitu?
4: Iya jadi kalau dari drivernya pun ada pen, uh,
0: misalkan si driver
4: ini belanja sekian, kita cuma dapat poin sekian, misalkan satu. Sedangkan kalau kita belanja di atas 200 ribu atau 300 ribu itu ada poin tambahan. Jadi ada keuntungan lebih buat driver apabila poin terpenuhi dalam satu hari, begitu saat.
0: Berarti itu uh, berlebihnya. angkos kirim dan lain-lain itu poin buat driver, kalau dapat sekian
4: poin dalam satu hari kalau enggak berarti poinnya hangus
3: oke, okay. berarti saya ingin tambahkan Ada, saya ingin tambahkan, apa yang tadi kita dengar bersama, itu adalah salah satu indikator saya katakan indikator, bahwa agar antum tetap di rumah jangan berinteraksi langsung dengan siapa penjual sampai nanti pada suatu titik Antum tidak lagi tahu di mana barang itu dijual. Karena apa? Karena penjual sudah merasa kos sewa toko itu sudah terlalu mahal, ya. Sehingga mereka tidak lagi perlu untuk punya talas satu toko. Akhirnya mungkin mereka sewa rumah, industri dalam rumah. Rumahnya di belakang antum, antum tidak lagi kenap. Kenapa? Dia kemarin antum ngerti dulu rumah makan itu di sini. Ketika sudah semua pakai aplikasi, untuk apa saya sewa toko? Mending saya industri di rumah, home industri, nanti tinggal panggil. Karena e, suatu saat nanti aplikasinya akan dirubah e, pakai ID. Penjual satu ID-nya sekian, kodenya. Tidak lagi ada nama orang. Tidak ada lagi nama rumah makan. Yang dikenal adalah produknya. Kalaupun masih ada nama makan Alamannya sudah hilang. Suatu saat alamat sudah hilang, beban yang dibebankan kepada e, merchant itu dinaikkan sampai akhirnya suatu saat, saat antum jerit tidak lagi mampu untuk melayani e, apa namanya permintaan. Akhirnya antum innalillahi wa inna ilaihi rajiun harus menyerah. Maka merek antum akan diambilkan antum pertama tidak punya merek dagang yang resmi, tidak punya hak patent, ya sehingga merek itu bisa diklaim dengan mudah antum tidak bisa Klaim, karena antum tidak punya di kan semua mereka. Inilah sebuah sistem yang memang didesain sedemikian rupa dan ini sudah dalam Alquran sudah diberikan satu warning jelas ya keilayakun adulatan baina lagnya imingkum. Agar kekayaan itu tidak berputar hanya di segelintir orang saja. Dan ini yang sedang kita saksikan di depan mata. ya Kekayaan itu berputar di segelintir, orang antum belum transaksi saja, uangnya sudah di tangan dia. Bagaimana kalau antum sudah bertransaksi? Makanya pasar tradisional biasakan kita berperilaku. Ada lagi hal yang penting bahwa tatkala terjadi interaksi langsung seringkali ada imbuan. Itu sederhana ya. Diimbui sama pedagang. Antum bisa nawar. Ya, kalau pertransaksi secara online itu tidak ada nawar. 100 ya kelipatan yang berlaku. Tapi ketika antum transaksi langsung 100 itu logikanya apa? Harganya lebih murah dibanding kalau antum beli satuan. ingin merusak budaya ekonomi bahwa grosir itu lebih murah dibanding eceran. Itu Antum mulai lupa adanya harga grosir. Sehingga dia akan menikmati ketika eh, suatu saat nanti, suatu order itu 100 basis, dia akan mendapatkan poin yang lebih besar, dia akan mendapatkan eh, fee yang lebih besar dibanding dibari, eh, dari penjualnya mercannya. Dan Antum tidak menikmati itu. Ya, terlalu banyak masalah yang ada di situ. Makanya itu saya pernah nulis, saya sarankan let's go saja solusinya. Dengan siapa ya? Dengan istri lah masa dengan antum kalau saya mau belanja ya. Baik, saya
0: kebanyakan teman-teman driver itu memilih menjadi <tuh> layanan antar GoFood ataupun barang karena menghindari menggendong yang di belakang gitu kan, penumpang penumpang perempuan gitu kan. Karena kan khawatir tiba-tiba ketika dia ngantar. manusia atau mengantar orang tiba-tiba yang menerima adalah ada apa yang meminta adalah akwat gitu kan jadi dia, mereka memilih untuk mengantar barang ataupun makanan untuk derazannya sendiri hukumnya
1: gimana secara Arya Sudah saya cuma tertarik ini informasi baru bagi saya tadi ketika poin tidak tercapai hangus e, poin yang bisa diganti dengan uang itu berapa maksimal minimal yang diakui itu berapa poinnya? Poinnya
4: beda-beda, ada yang poin awal 10, ada yang poin awal 8, ada yang 14, itu beda-beda.
1: Kalau 14, 13 dapat, tapi itu dihitung 0. Kalau ti, kalau kalau poin dasar saya
4: 14, saya cuma dapat 13, berarti saya nggak dapat apa-apa.
1: Ini kezaliman luar biasa. Pertanyaannya bagaimana hukumnya? Hukumnya dia dizolimi. Ustaz. Tapi kalau ya.
3: orang yang menikmati untuk dizalimi, Ustaz. Alhamdulillah.
0: Mungkin enggak ada enggak ada cara lain untuk bekerja kecuali enggak apa-apa dia dizalimi, yang penting gua dapat duit gitu kan. <gaduluh> Jadi derita itu kalau
1: duit dapat duit dari mana dia dizalimi?
0: Tip, antum sehari bisa dapat berapa?
1: Kalau
4: Lima tahun sebelum eh 5 bulan sebelum ini, Puan itu mudah Ustaz. Sebelum mitranya banyak. setelah mitra banyak itu poinnya ditambah sedangkan
0: pendapat uh, bonusnya dikurangin jadi pasti banyak juga nih mitra ini semua di sini <laughs> saingan untuk <antunggu> semua <laughs> gitu ya jadi dikurangin
1: walhasil ini adalah transaksi yang haram wow ya transaksi haram di mana ini garornya tinggi wow. anda sudah keluar keringat dan segala macam tapi dinilai nol karena tidak mencapai target Uff. ya Kalau umpamanya anda bekerja dengan hitungan jam, ya kurang beberapa detik dianggap nol itu solimnya jelas. Demo. Tapi saya. tapi dikurangi, dikurangi yang selisih itu itu adalah haknya dia. Anda dapat 8 jadi berdelapan, oh. tidak dibayar empat 14 Ya,
0: Allah. Terus mau kerja apa tuh
1: <laughs> Solusi, solusi, Kev. kerja apa? <laughs> ya cacing kerja apa? keong kerja apa? Eh. allah yang memberi rezeki kita ya tak wakal enteng yang aja nggak kerja nggak sekolah dia hidup yeah. jalannya lambat lambat tapi subhanallah yeah. rezekinya ada dikasih oleh allah
0: masya allah
1: yang penting keluar dari rumah mencari rezeki
0: Wah, syawab. Ini udah para dekat dengan semua. Tadi udah yang punya top up, top up juga ini gimana nih? Sekarang driver kena juga nih. <guruh> Bisa tambahin mungkin, nanti tambahkan. Cukup, jangan Cukup. nambah gemuk nanti. <guruh> Baik kita sekarang beralih ke marketplace. Banyak juga ya, ketengah, apa namanya orang-orang belanja online, marketplace yang hijau, marketplace yang orange, kan. market warna apa sih? Banyak ya. Sekarang uh, itu saingan tuh orange sama hijau atau? Merah juga ya yang, yang lokalnya. Nah. <laughs> <Atau banget. laughs> eh? Apa? Per peraku. Bukan perlaku. Arisad. Permasalahan Permasalahannya Ustaz. Ketika kita online tersebut, Anda mengatakan uh, bisa membelanja dengan uh, menangar kalau kita datang langsung ke pasar dan lain-lain. Permasalahannya, kita lebih sering ditipu ketika langsung belanja di tempat yang face-to-face. <coughs> uh, sedangkan di online ini tersebut kita bisa uh, cari nama yang kita inginkan berbagai macam harga keluar kita cari yang paling murah sampai murah pun ini uh, murah banget nih karena di tempat yang kita ketahui di tempat yang uh, langsung kita datang itu harga jauh lebih murah yang ini makanya ini yang tergiur orang untuk uh, menjadi uh, belanja online setelah itu oke okay, kita nggak ngomongin cashback dulu Ustaz, ya. kita kita uh, belanja online di marketplace itu sendiri gimana sih ini standar dulu aja ustadz Arifin.
3: Ya, marketplace itu sebetulnya adalah etalase ya. Kalau kita di konsep yang klasik banyak pusat-pusat perbelanjaan yang menyewakan etalase kita untuk memajang produk bertransaksi jual beli. Secara hukum asalnya tidak masalah ya. Secara hukum asalnya tidak masalah jual, -jual di marketplace. Muncul masalah tadi ketika kita dengan top up ada potongan harga kemudian <tuh> eh, pihak penyedia marketplace mulai dengan sengaja mengkondisikan agar transaksinya itu terjadi antara customer dengan pemilik marketplace, tidak lagi dengan merchan peran merchan mulai dikerdilkan, mulai disamarkan, sampai suatu saat nanti transaksi itu antara kita dengan Penyedia marketplace. <tuh> Kenapa? Karena mereka berkepentingan dibanding cuman sekedar menyewakan tempat. Logika bisnisnya. Kalau hanya sekedar marketplace menyediakan lapak saja. Menyewakan. Tidak menjual maka keuntungannya sekali. Yaitu dari nilai sewa. Tapi kalau ternyata barang yang dipajang itu adalah barang kita juga. Keuntungan kita dua kali. Dari nilai penjualan harga dasar dari pelapak 10.000 ribu di markup 1000 dapat keuntungan dari penjualan. belum lagi nanti dia misah masih apa fee dari pelapaknya. tentu ini berlipat ganda dan arahnya sama. ujung-ujungnya nanti e, interaksi dengan antara pelaku ekonomi itu akan dibuat gap. Yang itu nanti ujungnya -ujung mereka menjadi jembatan. Harus lewat mereka, harus lewat mereka. Belum lagi nanti dari dana top up itu digunakan untuk pembiayaan. Kalau mau beli dengan pembiayaan, bisa. Bukankah gitu? Di marketplace sudah mulai banyak itu menyediakan kredit. Duit siapa? Ya duit yang antum top up -an itu. Dipinjemkan lagi kepada antum. Kenapa? Top up itu tidak cukup. duit yang sama dipinjamkan ke antum, antum masih bayar bunga. Makanya efek ya efek secara makronya sudah sangat sangat sistemik ya. Makanya kontribusi semua adanya market yang langsung semacam ini adalah satu keberkahan. Terjadi transaksi, kemudian memiliki daya tahan yang lebih lebih besar. dari efek guncangan-guncangan atau turbulensi ekonomi secara eh, internasional ataupun secara nasional kenapa? karena uang masuknya dengan aman, fisik barang ada salah terima, barang ada salah terima, uang terjadi kemudian para spekulan tidak terjadi tapi Antum bayangkan di marketplace dengan skema eh, dropship ya, Antum mengira itu pelapak padahal dia broker Dropshipper, dropshipper, PER bisa lima level. Apa yang disebutkan Reda tadi bahwa, kok saya bisa dapat penawaran lebih murah dibanding kalau harga tunai gitu ya. Inilah namanya pancing. <tuh> Filosofi ilmu mancing. Mancing itu harus ngasih apa? Umpan. Mereka bakar uang. Bakar uang ratusan miliar. Untuk apa? Agar pelaku ekonomi dari konsumen, produsen, penjual, itu tercipta gap. ndak perlu lagi transaksi ke sana, ndak perlu sana lebih susah, sana lebih mahal. Itu mancing namanya. Suatu saat ketika Antum sudah beriman bahwa beli langsung itu lebih mahal, lebih susah, lebih capek, lebih repot, di saat itulah Antum itu akan dikuliti, dicincang, Kemudian dipanggang, harganya akan lebih mahal. Itu biasa seperti itu, ya. Sehingga adanya muslim levis ya KPMI dan semua yang terlibat di sini, ini adalah untuk menghidupkan kembali kesadaran bertransaksi secara langsung, berinteraksi secara langsung antara semua pihak, ya, antara pemodal, pemilik produk. jasa, berbagai macam jasa terlibat di sini sehingga ini sebagai bentuk dari solusi yang disukuhkan oleh teman-teman KPMI dan semua pihak yang terlibat di sini, agar pola interaksi ekonomi yang terjadi selama ribuan tahun ya di tengah-tengah masyarakat muslim dan kafir ini Yang Muslim ataupun yang kafir sama terjadi transaksi langsung atau orang menawar itu terus bisa eksis karena kerusakan ekonomi itu akan melanda semua orang Muslim ataupun kafir sama saja Wallah, Allah. Cepet, stres, stres, stres. Tapi bila kita me, <kih> membeli belanja online secara tanpa ada diskon seperti itu boleh, stres,
0: ya? boleh? Baik, baik. Adapun bila nanti ada free ongkir, biasanya yang orange-orange itu banyak banget free ongkir. Gimana Ustaz Sofian?
2: Taip, eh, ya sebetulnya itu salah satu pancingan juga. Pancingan lagi. Pancingan. Jadi mereka memang investasi luar biasa ya di awal-awal ya. Karena logikanya nggak mungkin dia mau mendapatkan pelanggan sampai puluhan juta. Kalau barangnya nggak lebih murah daripada barang di pasar. Dan dia juga nggak mungkin bisa mendapatkan merchant atau driver sampai ratusan ribu kalau insentifnya. Tidak lebih baik daripada yang konven. Mana mungkin dia di sini murah banget, di sini tinggi banget kalau enggak ada subsidi di awal. Kan enggak mungkin. Nah, ketika mereka sudah punya pelanggan setia sampai 25 juta misalnya. Udah 25 juta itu pasarnya dia. Dia. Ya, dia akan mudah sekali untuk menjual apapun mengembangkan ke lini-lini yang lain. Sehingga akan menjadi yang di saat Arifin tadi ya dikuasai sekian banyak hajat hidup umat dipegang oleh satu ya, entah apa warnanya terserah lah tapi kita bilang belanja dengan angkir tersebut boleh ya hukum asalnya boleh boleh Zat. asalkan cash ya
3: cash pakai yang elektronik iya, gitu. ya. ada satu gambaran biar teman-teman juga <coughs> sadar tentang ancaman yang sedang kita hadapi bersama. Kalau antum ingin mancing. Mancing ikannya cuman segede tiga jari saya. Umpannya apa? Yang hobi mancing. Cacing paling. Tapi kalau antum mau nangkap ikan ya, yang bobot satu ekornya itu 200 kilo, pakai cacing? Ikan. Ya pakai ikan, minimal ikan kakap. yang bobotnya satu ekornya itu bisa lima kilo tapi dapatnya dua kintal itu filosofi ini berlaku universal dalam semua urusannya termasuk dalam sistem yang diterapkan dengan yang dikenal dengan bakar uang Allah,
0: Allah. tadi Ustadz Arifin juga mengatakan ini pasar ini supaya orang bisa berinteraksi. Tapi kayaknya orang yang ikut bazar ini juga ada di marketplace-marketplace tersebut. Mungkin di sini, <laughs> ya kan aku aja deh. <laughs> Mungkin ada yang uh, berdagang di salah satu marketplace tersebut. Ini mau ditanyakan kepada Ustadz Erwandi. Ayo. Mana?
1: Tambahkan <tambangan tambangan> dulu. Silahkan. Ustadz. Sebelum dia bertanya saya jawab. <laughs> uh, ada beberapa ikhwan produsen Baik produsen barang ataupun dia pedagang, tapi udah skalanya besar Beberapa kali minta Masukan, menanyakan Ustadz bagaimana kalau saya uh, Ikut di marketplace Saya mengatakan Selama ini usaha anda Itu ada distributor, ada agen Ada agen kota, ada agen kecil lagi di bawah Ya Itu memang Anda langsung potong jaringan itu Anda jual di marketplace umpamanya Memang untung Anda lebih besar. Tapi tahu Anda bahwa selama ini yang membesarkan usaha Anda adalah mereka. Sekarang Anda potong itu, ya Anda ingat ini pengangguran baru ini. Anda untung mungkin nggak sampai 100% tapi kerugian mungkin ribuan tergantung produknya. Kalau produknya dibutuhkan banyak orang, mungkin bisa ratusan ribu pengangguran baru. Ya. Dan ingat ya ikhwan, wa Kalian diberi rezeki dan dibantu oleh Allah dengan sebagian riwayat dengan doa-doa dari orang-orang yang lemah di antara kalian. Satu distributor tadi membawahi banyak keluarga. agen-agen tadi memiliki keluarga yang banyak di nafkahinya. Belum lagi karyawan-karyawan setiap agen tadi. Bila anda langsung menurut anda dapat keuntungan tapi kerugannya jauh lebih besar. Dan bukankah dalam hidup ini semakin banyak bahwa manusia yang terbaik bukan yang terkaya. Memang kalau anda buat sendiri, umpamanya jual beli langsung, direct, anda mungkin jadi orang yang terkaya. Tapi apakah kamu jadi orang terbaik? Tidak. Yang terbaik adalah membanyak memberikan manfaat kepada manusia. Ya, semoga rekan para produser, para distributor sadar akan hal ini bahwa Anda hidup di atas dunia ini bukan untuk diri sendiri. Semakin banyak keluarga yang bisa terbantu dengan usaha Anda, semakin Allah memberikan keberkahan kepada Anda dan keluarga Anda. Cepat. Sebelum mereka bertanya, saya jawab. Bagaimana bila si produsen ini ikut marketplace tapi tidak
0: meng-cut uh, meng karyawan-karyawannya? Maksudnya dia tetap mau bantu?
1: Saya ulang. Bila dia masuk ke marketplace, orang mau nggak beli ke agen-agen dan di terbawah lagi? Tidak. <laughs> dia memang tidak meng tetap itu jalan. Tapi kira-kira mau nggak orang beli ke sini? sudah daerah kestat, ya, Ustaz. Ya. Buktinya tutup mall-mall, tutup toko-toko itu kenapa? So. Banyak pengangguran. Baik, boleh tapi bermerugian
0: orang gitu ya. Baik. <laughs> Baik, mungkin di sini ada yang uh, ada yang jualan di marketplace. Ada.
3: Ada satu hal yang insya Allah teman-teman mulai banyak mendengar ya bahwa berbagai merek yang ada tersebut mulai muncul suara yang membuka. bahwa dananya sudah tidak di Indonesia. Dananya sudah di luar, negeri yang top up, yang aplikasi ini, itu, itu, uangnya sudah tidak di, Indonesia sudah di luar. Tapi katanya kan 70% disimpan di BI, yaitu nilai top up antum. Tetapi ada satu hal yang selalu terjadi dalam praktek transaksi eh, dengan barbasis uang non-tunai, itu ada namanya money creation process kemampuan melipatgandakan uang tanpa ada uang fisiknya ketika dia punya sekian top up yang nilainya misalnya 1 triliun maka pembiayaan transaksi yang dilakukan secara non tunai ini akan dengan uang yang sama sehingga dia bisa melakukan transaksi yang nilainya bisa 10 triliun karena uang fisiknya tidak ditarik Yang dilakukan yang penting data komputernya Belipat, oh, sekarang saldo saya 100 juta Mana ini angkanya di komputer Nih di hp ada Tidak perlu, sehingga hanya permainan data komputer Maka mereka mampu melakukan pembiayaan Muter data sini, tarik sana-sana Terus seperti itu sistem yang mereka punya Inilah yang kemudian mereka larikan Karena dana nasabah terhitung 1 triliun Tetapi kemampuan mereka membiayai itu mereka sudah lakukan di, untuk melakukan transaksi di luar negeri yang nilainya jauh lebih gede dibanding yang ada di Indonesia, sehingga mereka punya aset di luar negeri yang jauh lebih banyak dibanding sehingga suatu saat nanti ketika mereka sudah jenuh, sudah tidak lagi ada pertumbuhan, mereka akan pilotkan. Silahkan diambil perusahaannya karena apa? Mereka sudah punya basis. Simpanan di luar negeri yang jauh lebih besar daripada yang ada di dalam negeri. Makanya kepedulian kita terhadap masa depan, kebersamaan jamaah ya kan antum mengakunya halusenal jamaah. Jadi jangan dibesarkan egonya. Salah satu poin yang perlu diamati di sini adalah sistem. Eh, marketing-marketing online itu lebih mengedepankan egonya dibanding kebersamaannya itu sangat nampak sekali Allah.
0: untuk Bapak pending dulu ya, Bapak, dulu ya. Baik. untuk cashback Ustaz Ustaz Rewandi <coughs> cashback ketika orang belanja mendapatkan cashback biasanya juga ada yang tidak langsung mendapatkan potongan tapi ketika dia belanja di kemudian hari baru dia mendapatkan uh, potongan uh, keuntungan misalkan 10% dari cashback tersebut, gimana belanja dengan cashback Ustaz?
1: hukum jual beli cashback dia kan bentuk diskon bentuk lain itu namanya hukum masalahnya boleh berarti orang yang belanja mendapatkan cashback
0: ini dan memakai cashback tersebut ketika belanja setelahnya tidak masalah tidak
1: ada masalah, tidak ada masalah masya Allah
0: orang-orang yang deman diskon senang ya baik sekarang jasa titip nih banyak sekarang mungkin jasa titip yang jasa titipnya yang lebih konvensional dulu orang misalkan dat ke Madinah lah umroh Terus menyebutkan jasa titip nih, ada parfum nih, ada apa segala macam elektronik, jasa titip dan sekarang ini yang, yang
1: konvensional yang biasa di, kita temui. Maaf sebentar, saya ralat yang fatwa tadi. Oh, okay, bisa. <laughs> cashback asal yeah. jangan dengan pakai e-wallet ya. Asal jangan pakai yang e-wallet tersebut. Anda beli cash dengan transfer, tidak ada deposit dana, mm
0: -hmm.
1: dapat cashback nggak ada masalah. Cash wizard.
0: Atau datang ke misalkan ke
1: kan uh, cash transfer. Mm -hmm. via bank, via bank
0: ataupun ke mart mart tersebut bayar di mart tersebut ya. titip, oh, tidak masalah asal tidak. dia yang top up yang elektronik
1: tersebut ya. top up yang elektronik kayaknya masalahnya di situ terus ya Zatia. ya karena kayaknya tadi call out. ketika dapat pertambahan mm -hmm. dia termasuk riba allah type sudah baik uh,
0: type sebentar ini ada titipan dari penitia sebelah kanan panggung masih longgar Panggung kanan berarti sebelah sini ya. Longgar. Yang longgar coba silakan ini ikhwannya masih bisa. Sebelah sini ada sedikit juga masih bisa. Ikhwannya yang berdiri-berdiri berdiri, mungkin yang ingin masuk dan ingin langsung bertanya. Tafatul. Tidak. Okay. Kita lanjutkan kembali untuk jasa titip tadi sebelum kita melemparkan mungkin teman-teman ingin bertanya langsung kepada Ustadz. Untuk jasa titip yang kita misalkan berpergian, Safa dan lain-lain, kita menemukan barang-barang yang bagus, yang banyak juga. Titip dong, parfum, titip dong, misalkan sepatu dan lain-lain. Jasa titip seperti apa yang dibolehkan, apa yang tidak boleh? Bagaimana? Sufian.
3: Ust. Arifin saja. Titip itu dalam literasi masyarakat Tidak ada uh, definisi yang baku. Masing-masing punya persepsi sendiri tentang titip. Ada titip yang betul-betul nolong. Sosial. Ini uangnya dibelikan nilainya 10. Ya diberikan 10. Kalau ada kelebihan dikembalikan. Ini sosial. Itu halal. Tidak ada masalah. Ya, Nitip yang kedua. ya Nitip ya tapi tidak ngasih uang. Terus bayarnya apa? Ya bayarin dulu. Kan gitu. Kita udah telat informasi, oh si fulan, anak lagi umroh ya ahi. Wah kebetulan nitip dong. Makanan ini atau pakaian ini dan itu. Wahnya mana ya bayarin dulu gampang kawan. Gitu kan? Maka kalau itu nanti dibayar dengan harga yang sama tanpa kelebihan atau kekurangan. Kalau dibayar dengan rupiah misalnya, dia beli dengan real. maka ini jadi masalah baru sebelum itu kalau dia beli real dibayar dengan real lagi maka clear tidak ada masalah karena tidak ada keuntungan ya harganya sama tapi ketika dibelikan di sana pasti pakai real bayar sini tidak punya real bayarnya pakai rupiah berapa krusnya ini misalnya 1000 real krus real di pasaran berapa, macam-macam ada yang 3.800 ada yang 3.850 macam-macam nilai krusnya, dengan nilai apa yang kita, dengan krusnya siapa kita pakai di bank toyib yang tidak pernah pulang, krusnya 4.000, di bank ja'far yang selalu pulang atau yang sudah pulang nilainya 3.900 misalnya maka para ulama di sini berbeda pendapat bolehkah menggunakan krus yang eh, sudah menjadi acuan masyarakat luas kalau di kita ya berarti standarnya adalah BI ya misalnya atau boleh menggunakan krus sendiri satu realnya dinilai sekian ya 4 ribu, oke 4 ribu. berarti anda harus bayar 4 juta ini ada dua pendapat karena ulama lama eh Walau alam yang menurut saya lebih kuat adalah pendapat yang boleh menggunakan krus yang disepakati, tidak harus mengikuti rate yang ada di perbankan manapun tetapi model yang selanjutnya ada nitip nah nitip sudah saya belikan di barangnya, saya beli seribu, seribu itu 4 juta anggap saya kasihkan anda 5 juta kan ada keuntungan kenapa? saya membawanya capek, milihnya bagasi dan macam-macam mengurangi -macam. bagasi saya saya kasih harga 5 juta ini bukan nitip tapi menjual padahal ketika transaksi ketika ya nitip saya belikan yang dititipi belum punya uang eh, belum punya barang yang nitip juga belum ngasih uang sehingga di sini terjadi baik debit terjadi transaksi barang tertunda uang tertunda itu sepakat terlama haram hukumnya Ini yang modal titip klasik, ya. Dan yang sekarang di online titip jasa titip online berbagai macam merek ya ada bahwa titip ini driver sama kasusnya nalangi dulu, nalangi nilai transaksinya nilainya tiga ribu rupiah. Kemudian ketika barang diantar ke alamat yang dituju Ada kos ongkos kirim, ya, jasa antar, sehingga di sini ada transaksi nalangi dan jual beli jasa, sehingga ini masuk dalam kriteria hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, naha anba'in wasalaf san salafin Nabi itu melarang kita menggabungkan antara e, talangan utang piutang dengan jual beli sesuatu, jual beli sesuatu sini adalah jasa, sehingga ini potensi terjadi praktek riba. Karena gimana caranya solusinya set Solusinya untuk berangkat sendiri itu yang paling bagus. Apalagi bonceng istri ya masih muda, harmonis sekali. Yang kedua, kalau tidak bisa ya panggil saja, trevor nih ke sini dulu, ke rumah, ambil uangnya beli. Lebih mahal Ustaz, lebih merepotkan. Iya karena E, kalau kita ingin ya ingin yang jelas-jelas halal maka antum berangkat sendiri itu manfaatnya jauh lebih jelas. Tapi tatkala itu tidak bisa harus ditalangi maka muncullah masalah di sini karena talangan itu adalah akad utang piutang atau korb Itu tidak boleh ada keuntungan secara langsung. Nih talangi 10 ya nanti kebaliknya 11 itu haram atau e, keuntungan yang terselubung yaitu saya talangi bayar 1000 tetap 1000 tapi nanti jasa saya. Saya kan membelikan dan ngantar. ya harus ada keuntungan. Maka ini menyebabkan adanya talangan ini, kesanggupan untuk nalangi dulu itu menjadikan jasa kita menjadi laku. Dulu ojek pangkalan tuh ndak ndak banyak yang kelirik. Kenapa? Karena ndak mengutangi. Ketika sekarang ojek-ojek online itu mau nalangi jadi laku inilah sebab e, analisa yang dikatakan tadi bahwa adanya talangan itulah menjadikan jasa kita laku ya ini yang perlu diingat jadi sebetulnya mau nitip atau mau e, yang ojek online dengan pembayaran e, top-up tadi yaitu semuanya masih pembay masih sama Allah alam
0: Oke, dan sebelum kita mungkin pertanyaan-pertanyaan sudah mulai banyak yang ditulis dan ingin bertanya satu terakhir mungkin buat Ustadz Arwandi dulu kita sering lihat ada foto-foto yang sempat viral foto murid Ustadz Arwandi ya kan yang murid Ustad Arwandi sedang Ustad lagi mengajar salah satu Ustad terus membuat suatu aplikasi suatu aplikasi yang p yang sudah nggak ngetren lagi itu <laughs> terus. Bagaimana, apa sih yang ini tidak boleh karena apa dia MLM atau apa seperti apa, Ustaz?
1: Bismillah. Ini muridnya terkenal ini, akhirnya. <laughs> Nanti dia nggak mau menyangka saya gurunya. Karena memang cuma satu sesi pertemuan. Satu sesi pertemuan, ya. tapi foto berbecahannya jadi... Allah, masalah, foto itu bukan urusan saya. <laughs> ini banyak sesi mereka ini. <laughs> di online kalau Allah. walhasil adalah di waktu itu pertemuan pertama kedua, tiga, keempat, kelima kuliah beliau nggak hadir dan ada timnya yang juga kuliah barang beliau, ada sekitar 4 atau 5 orang kuliah S2 dan ini bagus tentunya walaupun sudah menjadi tokoh figur masyarakat, tapi masih mau belajar ini satu hal yang baik dan putut Kita contoh yang baiknya. Yang timnya ini berdiskusi tentang produk tersebut. Di waktu itu sudah saya sampaikan kepada mereka, ini bermasalah karena ini sistemnya sama dengan sistem multi-level marketing. Yang multi-level marketing tersebut, saya selalu merujuk kepada disertasi dari Dr. Hussein Syahroni, Ataswik Atijari Firrikil Islami, Ya, dicetak sudah uh, Beliau dari dokter dari Universitas Imam Marketing dalam pandangan Fikih dan beliau muat Materi uh, MLM tersebut Ringkas cerita dari Penelitian beliau itu bahwa Semua Dewan Fatwa Di dunia Islam semuanya mengharamkan Produk ini Kemudian produk mereka ini Saya sampaikan begini-begini Kalau ingin memperbaikinya begini Kemudian di pertemuan keenam e, beliau ikut kuliah dan pertemuan ketujuh saya jatuh sakit karena Allah nggak bisa lagi ngajar seterusnya dan saya berharap dahulu mereka mau memperbaikinya tetapi wallahualam Allah bertekdir lain malah melawan haluan atau melawan gurunya tapi itulah yang terjadi wallahualam ini menakutkan bagi kita Ketika kita ingin ber, ber berbuat baik, ingin bertaubat, kemudian ada halangan-halangan. Ini hidayah dari Allah semata-mata. Dan kita pun tidak ada jaminan hari ini baik, besok masih tetap baik. Thanks. Itu aja mungkin seru. Jawabannya
0: mungkin, baik, teman-teman yang ingin bertanya tentang perihal antum pengalaman di marketplace atau apa segala macam. Anaknya di mana ya? langsung saja baik baik jangan antem lagi deh yang oh, micnya <laughs> silakan ditujukan kepada sat saya pak semuanya
2: assalamualaikum ustad
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: uh, begini saya juga kan sering belanja online ya uh
0: -huh.
2: nah kadang-kadang saat pembayaran itu kita berbeda bank kan nah itu kena biaya itu hukumnya gimana sat biaya biaya tambahan di bank karena perbedaan karena si bank tersebut karena berbeda bank.
0: Oke, okay. Syahsufian mungkin bisa di baik Syahsufian.
2: Tapi hukum masalah nggak masalah ya karena itu adalah jasa yang dipungut oleh pihak bank untuk memindah bukukan sejumlah saldo dari bank dia ke tempat lain nggak masalah hukum masalahnya.
0: Yang ditanyakan bang Atum konvensional atau ayo ya? <laughs>
2: <laughs> ayo <tuh>, ini hadiah buat yang berpartisipasi Tuh, hey, Masya Allah dan Insyaallah ada big door price nanti Masya Allah. Terutama buat yang rajin mencatat ya hadiahnya satu tiket umroh Masya Allah dari PT Aana banyak catatan tanun Masya Allah Alhamdulillah <laughs> <tuh>. Dari PT. Atayubal Multazam. Satu free tiket umroh.
0: Sat, nanti kita ketemu ya, Sat, ya. Ah. <laughs> Tidak, kembali, Antem yang ingin bertanya. Yang berhubungan dengan kita, ya. Kita bahas, ya. Uh, Maiknya, silakan. Jangan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sat.
0: Jangan dekat uh, ininya, speaker.
3: Sat, kalau tadi kita uh, dengar pembahasan, kan banyak masalah-masalahnya. Terutama hmm. online, Kemudian marketplace juga. Sementara yang kita ketahui, kalau beberapa pakar ekonomi ini seperti tsunami yang nggak bisa kita hindari, Ustaz. Nah sebenarnya dalam perspektif Islam, masalah online ini seperti apa, Ustaz? Apakah memang tidak ada solusi sama sekali? Sehingga tadi yang Anda lihat kan, Anda dapat simpulkan bahwa sebaiknya kita menghindari saja. Gitu. Nah mungkin... Apa sebenarnya yang e, akan kita hadapi ke depan? Ini.
0: Baik. Apakah benar-benar harus dihindari? Apakah boleh atau memang ada syarat-syarat?
3: Ya, memang dunia itu sekarang ada dua, dunia maya dan dunia ayu katanya. Ya, poligami itu memang sumber masalah. Ingin menyandingkan antara ayu dengan maya, gitu ya. <laughs> Jadi dunia maya itu kalau kita pertama langsung saja. Kita ke pasar rasional, kita ngeluh, ada bau lah, ada desak-desakan lah, ada masalah gitu loh. Kalau di offline saja banyak masalah. Antum keluhkan kenapa antum sekarang online? Karena memangkas jarak, memangkas waktu. Antum mengeluhkan dunia nyata. Kenapa sekarang antum kok merasa safety dengan dunia maya? Dunia maya pun sejuta masalah. Sejuta masalah. Karena tidak terjalin terang langsung. Sekuritasnya rendah. Potensi penipuannya juga lebih tinggi. Pemalsuan dan lain sebagainya. Jadi bukan masalah kita menghindar, menjauh atau tidak. Yang kita sampaikan tadi adalah potensi masalah yang harus diwaspadai. Masalah tadi sering muncul karena adanya pertama ya top up. dana yang terhutang. Kemudian kedua, adanya e, monopoli. Adanya e, ketiga, melarikan kekayaan e, kita ke luar negeri. Terus gimana Apa sikap kita? Tentu kontribusi pemerintah saat ini sangat vital untuk memproteksi masyarakat dari berbagai macam masalah baik di online ataupun di Uh, offline, ya. sehingga kalau di pasar tradisional ada aturan, ada uh, timbangan di standarisasi timbangan, ukuran semuanya ada pengawasan ada pelaporan dan lain sebagainya, di online pun harusnya dikendalikan seperti itu tapi tatkala online dibiarkan begitu saja maka akan banyak bergelimpangan pahlawan tanpa tanda jasa, itu yang Jadi perlu kita tekankan di sini, jangan menganggap bahwa kita berarti anti close tutup online tidak mungkin. Itu memang seperti yang mengatakan ini tidak bisa dihindari, pasti terjadi. Yang ingin kita tekankan adalah kewaspadaan dan kemampuan kita men-screening, memilah, memindai potensi-potensi masalah baik secara hukum syariah ataupun secara hukum positif. Selanjutnya yang perlu ditekankan di sini bahwa Eh, kebersamaan sekali lagi itu memang konsekuensinya adalah lambat Antum kalau punya istri satu mau keluar saja Antum sudah ngidupin motor tidak segera keluar masih nunggu punya anak satu semakin lama nunggunya punya anak dua sudah tidur bangun pun belum selesai menyiapkan untuk keluar rumah itu konsekuensi Nah hajat umat manusia ini memang harus kita topang bersama Konsekuensinya adalah adanya Keterlambatan atau perlambatan Itu berkah Karena kalau antum ingin cepat bujang terus Belang belung belang belung sana sini ndak ada yang ditunggu Memang tapi ya berkah itu sengsara oh, Hidup bujang terus Sama di eh, ekonomi pun Kebersamaan itu memang lama, kosnya tinggi, itu konsekuensi natural yang harus kita terima. Tetapi kalau kita ingin cepat, ya online semuanya online, pembiayaan cepat, ya celakanya juga cepat. Antum naik bus, insya Allah lebih lebih aman dibanding naik motor, ya naik kereta lebih banyak jumlah penumpangnya lebih aman dibanding yang naik bus. Itu konsekuensi, tapi lambat kalau naik kereta itu nunggu, tidak setiap saat lewat bus, kalau bus kan setiap saat. Motor lebih setiap saat lagi, ketemu jurang ya di panggul lewat. Ini satu fakta alam ya, yang harus kita sadari bersama, ketika kita tidak ingin hidup dalam fakta ini maka kitalah orang pertama yang akan menjadi korbannya. Kita akan menjadi korbannya ya. Terakhir ingin saya tanggapi dari pertanyaan tadi bahwa online ya online ini sebagaimana di offline kita perlu belajar hukum agama. KPMI berkali-kali membikin momentum acara event case dan lain sebagainya untuk mengedukasi kita semua tentang hukum-hukum syar'i dalam berniaga. Kita belum banyak belajar hukum syar'i Sudah ngeluh, ini Ustadz dikit-dikit alam dikit, -dikit alhamdulillah, terus gimana? Gara-gara Antum tidak belajar fikih, akhirnya Antum merasa susah. Tapi, tanya Ustadz, Ustadz Antum hidup susah enggak Ustadz?
1: Alhamdulillah susah-susah, senang Ustadz. Alhamdulillah.
3: Jadi... Memang permasalahan itu adalah karena kapasitas kita keilmuan kita. Umar bin dulu. Banyak orang mengatakan ayo kita dari, dirikan negara Islam. Umar bin dulu salah satu instruksi in pres kalau kita bahasanya instruksi presiden. Kalau dulu inha ya. Inha itu instruksi khalifah. Apa yang La yatajru fi sukin man faqu ila riba. Tidak boleh berdagang di pasar kita Kecuali sudah ikut cash Jadi muridnya Ustaz Rwandi dulu Baru dagang Kalau tidak sudah bisa dipastikan Dia pasti makan riba Akhirnya susah Gini salah gitu Gara-gara ya, antum tidak mau ikut cash Makanya setelah acara kita ini Semoga cash ya banjir peserta Komunitas Pengusaha Muslim Entrepreneur School ya kita sudah angkatan ke-8. Ya, ayo kita belajar. Kalau tidak mau ya ke STDI, ada. Kalau tidak mau mulazama sama Ustaz Rewandi. Akan bisa happy kayak Ustaz Rwandi gitu, enggak pernah susah, Masya Allah. Hidup betul tenang, online mau enggak online, Pak, biasa aja. Ya. Santi dan Maya bisa digabungkan sama beliau. Kalau saya takut. Teh, mungkin ya
0: akhwatnya, mungkin akhwatnya ingin bertanya juga atau ingin bersharing. Yang pernah dilakukan, ada akhwatnya? Ada enggak sih di akhwat? Panitianya? Ada? Sebelah sana. panitia mungkin bisa. Masa ustadznya sih. Coba. Ada? panitia gak ada yang stand by? Tolong. Mohon maaf. Akuatnya, abis ini langsung dua aja ya. Abis ini langsung ingin bertanya mengenai susana, langsung dua agar tidak lama, jadi efisien.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustadz, uh, mungkin maaf agak sedikit melenceng. Uh, saya ingin bertanya untuk asuransi, entah itu yang konvensional ataupun yang syariah, itu sebetulnya boleh atau tidak? Entah itu kita yang memiliki asuransi atau kita sebagai agent asuransinya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Next, dua pertanyaan habis itu tolong dikembalikan micnya.
3: Wassalamualaikum.
0: Bismillahirrahmanirrahim
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya uh, masalah ini sih cashback. Kalau belanja online kayak gitu kan, apalagi di zaman sekarang ini banyak di tempat perbelanjaan yang ngadain pembayaran melalui aplikasi. Itu bagaimana ya hukumnya? Terima kasih.
0: Baik, belanja dengan off itu ya off apa gitu kan? Oke, baik. Satu.
2: Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya uh, Ustad, saya mau tanya bagaimana hukumnya? Uh, saya sebagai pemilik toko mendaftarkan toko kita untuk jadi di yang food-food itu gimana hukumnya, terima kasih wassalamualaikum
0: baik, terima kasih, tiga pertanyaan saya, mungkin bisa satu-satu pun yang pertama tentang asuransi yang kedua tentang belanja yang di, mau, mau memakai itu tadi, cashback karena pakai aplikasi tersebut dan ketiga, yang tadi -back. ini tadi yang bertanya silahkan
1: Bismillah uh, mengenai asuransi semenjak kemunculannya di awal abad ke ke-19 Itu Ibn Abidin, ulama mufti negeri Syam di waktu itu, telah menulis dalam bukunya bahwa dulu dinamakan dengan sawkarah. Bahwa itu hukumnya ilza mumalami al-tazim, bahwa itu termasuk haram. Kemudian beberapa kali muktamar Islam sedunia, bahkan muktamar pertama Oki okay, muktamar pertama lembaga talan Islami pun mereka mengharamkan asuransi ini di mana asuransi ini mengandung unsur riba dan unsur gharar kemudian dibuatkan solusi oleh para ulama internasional tadi dan diterjemahkan di dalam ma'air syariah yaitu standar operasional yang syar'i untuk akal asuransi tadi mungkin secara teori mungkin, tapi praktek yang terjadi terkadang ada yang tidak dipraktekkan sesuai dengan teori tersebut. Itu yang menjadi masalah. Ketika, saya masih ingat ketika saya terhadap Saudi waktu itu, beberapa asuransi di sana menamakan asuransi dengan asuransi islami. Langsung diberi tanggapan oleh banyak para ulama di waktu itu, bahwa itu namanya saja maaf bukan selisih alami dia menamakan tak minta awuni itu yang pertama diusulkan oleh oki dan rabit islami tetapi namanya saja tak minta awuni tapi uh, standar operasional yang ada tidak terpenuhi akad-akad yang tersebut maka karena itulah dalam islam yang dilihat bukan namanya tetapi hakikatnya ini secara umum maka untuk menjadi uh, agen dari pihak asuransi ini jelas jalan tertutup Adapun kalau untuk sebagai peserta ada peserta yang terpaksa ada peserta yang tidak terpaksa apa ini maksud dengan peserta asuransi tidak terpaksa, yang terpaksa yang terpaksa adalah anda mau tidak mau harus anda lewat jalan tol Dari biaya yang anda bayar ada di sana asuransi biaya asuransi. Anda mau naik pesawat dari harga tiket yang anda bayar ada sekian persen adalah premi asuransi yang anda bayar. Walhasil ini anda terpaksa dan dia mengikut dalam akad. Ini dikatakan oleh sebagian para ulama: yugtafarufita biima la fil matsbu'ah. Walhasil well, ketika anda tidak bisa menolak, semoga tidak masalah. Itu secara umum. Tapi untuk menjadi agen, eh, tidak ada pintu sudah tertutup. Cukup saya kira. Oke, bisa. Untuk
0: Ustaz Sofian, mungkin yang cashback tadi. Ketika belanja di mall, ada cashback bila belanjanya memakai aplikasi. Memakai aplikasi. Mm -hmm.
2: Tayap, jadi kalau memang cashback itu karena pembiayaan atau pembayarannya pakai e-wallet atau uang elektronik, yang mau tidak mau itu didahului dengan deposit kan. Jadi karena kita ada deposit, ada top up, baru kita bisa pakai uang itu. Ya jelas itu bagian dari manfaat yang di apa namanya dibayarkan karena adanya qard karena adanya piutang jelas itu statusnya adalah riba ya yang perlu kita pahami manfaat yang menjadikan piutang itu e, bernilai ribawi adalah manfaat yang memang bisa dipisahkan sebetulnya karena ada ada dua macam manfaat ada manfaat yang memang tidak bisa dipisahkan dari transaksi qard contohnya keamanan dana yang kita simpan kan? dia ditanggung oleh orang yang menerima kor kalau uang itu kita simpan di eh, di rumah kita misalnya rumah kita dibobol oleh maling uangnya hilang kita kita yang kehilangan tapi ketika uang itu kita utangkan ke orang lain rumah dia yang kemalingan tetap dia akan ganti ke kita ini ini satu manfaat yang nggak mungkin kita bisa pisahkan dengan Dengan kart, ini nggak nggak masalah. Ya, makanya kata Ibn Hazm, layy nafa, naf ada kart uh, di dunia melainkan pasti ada manfaatnya. Maksudnya manfaat memang enggak nggak bisa dipisahkan. Sedangkan cashback itu kan bisa bisa aja nggak diberikan cashback. Kenapa pakai cashback? Biar orang rame-rame top up. Karena orang rame-rame top up, saldo ngendap di rekening dia. Ketika itu pasti bunganya juga. luar biasa, dari bunga-bunga yang luar biasa inilah dia bisa berikan diskon-diskon tadi, jadi jelas hukumnya ini riba Allah wa'alam
0: untuk pertanyaan yang ketiga Ustaz
3: Arifin oke okay. jadi eh, tadi saya ingin nambahin dari pertanyaan sebelumnya seringkali derita itu kalau sudah berkepanjangan menjadi nikmat ya yeah. menderita itu kalau sudah berkepanjangan, jadi nikmat. Semua orang, semua pengusaha itu ingin bisa berinteraksi langsung dengan customer. Karena ketika terjadi interaksi langsung itu kita bisa membangun loyalitas, kemudian bisa membanyakan service yang lebih, pelayanan yang lebih, dan bisa menawarkan lebih banyak. Antum kalau belanja sini, Dipeselin sama istri, tolong nanti belikan kerudung merek A. Antum cari motor-motor ketemu. Setelah ketemu, bagian pemasarannya atau yang penjaga stunnya, akan mengatakan, Pak ini juga bagus loh Pak. Kalau dipasangkan dengan kerudung itu, lebih cantik Pak istrinya. Dibeli. Ternyata disitu disediakan lagi, Pak masa sepekan bajunya itu terus. Nah, gantian Pak nih kalau hari lain pakai warna yang lain. Akhirnya rencana cuma beli kerudung, ulang bawa keranjang isi kerudung dan jilbab itu keuntungan melakukan penjualan langsung dan itu tidak ada di penjualan secara online Antum tidak bisa melakukan penawaran itu artinya peluang usaha Antum tertutup di situ makanya saya sangat sarankan agar kita terus berusaha mempertahankan agar terjadi transaksi secara langsung interaksi langsung minimal terjadi komunikasi lewat WA, lewat telepon itu akan lebih memungkinkan kita untuk melakukan penawaran yang lebih banyak. Tetapi, kalau kemudian kita memang uh, bisa mendesain web sendiri untuk bisa memperlebar jaringan pemasaran, maka itu tidak masalah. Sehingga terjadi transaksi secara online. Tapi kalau tidak bisa, kita menggunakan marketplace yang sudah ada, maka secara hukum asalnya, kita, ya, uh, memasang produk di marketplace itu secara hukum asal saya katakan secara hukum asal sehingga nanti ketika barang laku kita memberikan fee kepada penyedia lapak itu hukum asalnya tidak masalah tetapi tetapi ya tetapi ketika eh, tadi ada embel-embel yang macam maka menjadi masalah karena ada eh, apa namanya eh, saldo pembayaran yang berbeda harganya demikian pula ketika kita jual beli makanan ya yang tadi dibilang food food ya kita pasang sebagai merchant untuk jual di situ maka secara hukum asal sebetulnya tidak masalah kalau itu betul betul transparan jujur dan tidak ada intrik macam macam tadi ingin melarikan dana ingin membuat gap antar customer dan produsen, kemudian karena secara de facto kita selama ini sudah mengenal sistem itu, kita ketika mau beli ayam goreng kita telpon ya, di antar layanan antar, itu terjadi transaksi tidak langsung kita transfer dicek dari kena yang masuk kemudian atau bayarnya kepada drivernya itu terjadi transaksi yang serupa dengan yang ada di eh, marketplace tersebut atau di food food tersebut dan itu selama ini tidak masalah, tidak satu pun yang mengatakan itu bermasalah atau haram ya. tetapi muncul masalah pada sistem yang ada, karena ini sudah menjadi satu sistem yang ada nanti bakal ada diskon bagi yang top up, yang pembayarannya secara non tunai, mungkin e wallet dan sebagainya maka Kalau kita sebagai pelaku usaha, hendaknya kita hindari, jauhilah, karena ini sama saja kita memfasilitasi, ya, memfasilitasi akan terjadinya, membuka ruang akan terjadinya apa praktek-praktek yang menyimpang, yaitu adanya diskon, perbedaan harga, tak kala terjadi transaksi bagi orang yang telah top up dan yang sebagainya. Karena itu saya sarankan hindari, dan bisa dikatakan. sulit untuk tidak memfasilitasi, karena pasti akan ada customer yang top up. Ketika top up, pasti kita akan menjadi bagian dari satu rangkaian riba. Tidak, Setelah bagi Ini ada
0: pertanyaan dari Kertas, mungkin akhwat. -usat, kepada Ustaz Terwani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seorang
3: yang... Tidak. Tidak. Bagi Ibu tadi yang bertanya, ini ada penggisan dari Fatwa TV. Ya, semoga nanti bisa nonton di Fatwa TV ketemu dengan Ustaz Sofyan dan Saterwandi. Insyaallah. <SILENCIO> Baik, kita lanjutkan.
0: Bagaimana seseorang yang tidak bekerja, bagaimana seseorang yang bekerja di perusahaan go titik-titik ataupun grey, Titik-titik, meskipun tidak terlibat langsung dengan transaksi produk e-wallet tersebut, bagaimana hukumnya Ustaz? Mungkin dia office kerja office di perusahaan tersebut.
1: Ya, merujuk kepada pendapat Ustaz Arifin Badri tadi yang menjelaskan bahwasanya memang tidak langsung tetapi dia ikut membesarkan memfasilitasi terjadinya itu maka hukumnya sama termasuk dalam ta'awun tolong-menolong wallahu a'lam.
0: Masih pada Ustaz Erwandi. Mas. <laughs> Uh, anak tahun 2015 dapat undian mobil Fortuner 2015 mobil Fortuner dari pameran PRJ. Pajaknya sekitar 25%. Pertanyaannya, bolehkah mobilnya untuk dipakai sebelum laku dijual? Seandainya laku dijual, apakah boleh pajak yang 25% tersebut diambil dan diinfakan? dan diinfakkan dan kemana hasil uh, Dan hasil penjuarannya Baik Baik, diulang lagi Seandainya laku dijual, apakah boleh pajaknya yang 25% tersebut diambil dan diinfalkan, dan mana hasil penjualan mobil tersebut yang dibolehkan, Ustadz
1: Saya. Yes, Ust. Saya Berbayar masuknya atau gratis Masuk PRJ berbayar, Ustadz Kemudian semuanya dapat, dapat atau kupon satu kupon aja biasanya, yang dapat? Biasanya
0: dapat kupon um, yang? Iya. Apakah
1: semuanya dapat pertuner atau oh, satu aja yang dapat?
0: <laughs> Ayo kita kesana yuk.
1: Gak nah, <laughs> ya, semuanya dapat boleh hadiahnya. Sholawat. Sebab sekarang dia berbayar dan dapat hadiah. Hadiahnya ini apakah dari tiket? Sebagian tiket dia lokasikan buat hadiah? Mana sih nanya <usur> <tuk> Kekupti... tergantung kalau hadiahnya diambilkan sebagian dari harga tiket berarti terjadi perjudian bila hadiahnya tidak dari harga tiket muni dari sponsor tergantung siapa sponsornya kalau sponsor perusahaan yang halal ya tentu hukum asalnya adalah mubah dengan syarat tidak ada ini hadiahnya surprise, tidak ada mengisi uh, sesuatu ada pertanyaan umumanya, kapan PRJ dilakukan kapan Jakarta umumanya, hari ulang tahunnya kalau ini berarti ada perlombaan kalau ada perlombaan Rasulullah mengatakan La illa fi au au tidak boleh mendapatkan hadiah dari perlombaan Kecuali perlombaan mana pecu kuda dan pecu unta, atau yang semakna dengan ini yang bermanfaat untuk dunia akhirat. Kalau sekedar informasi seperti tadi, maka aku masalahnya tidak boleh perlombaan ini mendapatkan hadiah. Ada untuk yang hadiah, Ustaz? kalau tidak dan tidak boleh, maka jual 100 persennya, bukan dari 5 persennya. hasil penjualannya setelah dipotong pajak kan dapat 75 persen 75 persennya berikan untuk kemaslahatan umum atau berikan ke fakir miskin tapi jangan satu keluarga jadi kaya ini fakir miskin <laughs> bagaimana menghitung fakir miskin berhak mendapatkan dari uang ini mungkin ada tetangga atau kerabat lihat kehidupannya bagaimana andai umpamanya biaya hidupnya adalah sekitar 10 juta per bulan Pendapatannya sekitar empat juta, atau pendapatannya tiga juta. Berarti kekurangan biaya hidupnya per bulan tujuh juta, dikali dua belas. untuk kebutuhan setahun, karena menghitung fakir miskinnya itu satu tahun, maka diberikan sekian puluh juta tadi kepada dia. Kan masih selisih lagi itu kan ya? Ya, cari lagi keluarga yang lain berikan dengan cara hal yang sama. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz ini, benarkah mobil tersebut dipakai sebelum laku dijual? Fortuner, Saad. Keluarkan sewanya. ya kan yeah, tidak halal tidak pakai. Tidak halal dipakai. Oh, <laughs> Boleh nih, yang
0: nanyain tidak dapat hadiah nih. Coba, mana yang nanya? Tunjuk tangan. Yang nanya, yang dapat Fortuner. Yang dapat Fortuner mana tadi? Mana sih orangnya? Bukan. siapa tadi banyak yang ngaku ya
1: dia dapat untuk kasih itu
0: <laughs> tapi yang ini kan halal yang ya, tapi ada yang secara langsung maiknya silakan wow fatal ya biasanya di dilempar ke belakang ya mau no, yang ini di belakang
2: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh.
0: Jangan di jangan digituin, nanti ya. ada feedback. Uh,
3: bagaimana hukumnya sebenarnya kalau bakar-bakar uang yang tadi disebut itu? Boleh nggak sih sebenarnya untuk menarik perhatian kita membakar uang?
1: Mbak, 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 mbak,
0: mbak. Bakar uangnya uang memang kata kan dikutip kan?
1: Ya. Bukan.
0: bukan. Oke. Okay. Lapor polisi ntar antum. Satu lagi deh sekarang, dua deh, tiga, tiga Lima, enam, juh Anteng, abis itu bapak yang sebahasannya Dua dulu
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Uh, Mau bertanya sama Ustadz Apa hukumnya uh, Sebagai broker, jadi Misal teman saya jual motor sat, 20 juta Kemudian saya uh, bilang lagi ke kawan saya gitu, ya, Ada nih motor 25 juta uh, Kemudian si calon pembeli Mau beli motor itu tapi tidak berjumpa dengan si pemilik motor jadi berjumpanya dengan saya motornya itu saya bawa kemudian deal uh, cash gitu ya 25 juta lalu saya kasih 20 jutanya itu ke ya, si pemilik motor 5 juta buat saya nah, itu apa hukumnya Ustadz? teman tadi mengatakan apa kepada anda uh, saya mau jual motor nih 20 juta Terus? Uh, terus saya bilang Oke deh, saya bantuin, saya bantu jual gitu. Uh, terus ada kesepakatan berapa untuk anda? Uh, enggak ada, biasanya karena. Kalau nggak ada kesepakatan,
1: nggak boleh anda ambil okay. satu sen pun keuntungan.
6: Uh, kecuali, kecuali kalau kalau misalnya di, di ketemu. Berarti anda dapat pahala, udah. Uh, iya, gitu. nah. <laughs> karena kan uh, banyak yang sekarang terjadi uh, broker motor itu seperti itu, apalagi motor-motor besar. Kal
1: sebetulnya mudah, kalau anda belajar fikih, gampang solusinya agar dapat halal. katakan kepada dia berapa dari kamu saya boleh jual berapa aja atau bagaimana bentuknya
6: oh, jadi ada akas putih
1: dikatakan oleh Ibn Abbas di hmm. hadhatwa wabikada hama faukohu mengatakan jual kain ini dari saya harga sekian bila ada sisa di atas itu sisanya buat kamu hmm. kalau dia mengatakan jual dari saya 20 juta terserah kamu bawa berapa mau kau jual Hmm. ini titip jual namanya boleh, halal wakalah atau dia mengatakan jual 20 juta untuk kamu 5% atau untuk kamu 10% bawa silahkan, ini juga boleh tapi kalau dikatakan begitu 20 juta ternyata anda jual bisa 25 tetap untuk anda adalah 10% dari 20 bukan dari 25%
0: Yang sudah di anda lakukan seperti apa? <laughs> nah. oh enggak. Aman. <laughs> yang di belakang itu. Slabih yang bakar-bakar uang. <coughs> Oke. Okay. bakar-bakar uang. Aten dia
3: bisa, silakan bakar-bakar uang. Ya daripada dibakar kasih saya saja deh, Mas. Kasihan nanti kalau ketahuan polisi ditangkap lu bakar uang. Eh uh, apa yang diistilahkan bakar uang itu tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya ya ada uang dibakar itu tidak maksudnya adalah jual dengan rugi <tuh> atau memberikan layanan dengan harga yang rugi kosnya itu 10 juta dia berikan dengan harga 7 juta dia belanja produk tersebut 10 juta ya, tapi dijualnya 7 juta itu yang diistilahkan dengan <tuh> bakar uang Ya, praktek-praktek semacam ini kalau itu disengaja, ya kemudian apalagi dibuat satu sistem yang suatu saat nanti untuk memenangkan kompetisi atau persaingan ini namanya berpotong-potong, itu sudah niat jahat tidak boleh laudhurul tidak boleh kita sengaja mencelakakan orang. merugikan orang, ataupun membalas perbuatan orang dengan cara-cara yang lebih kejam. tapi kalau jual rugi karena memang butuh ya orang terpaksa seringkali jual dengan harga rugi, ya itu tidak masalah karena itu tidak sistemik dampaknya juga tidak lebar tapi ketika ini sudah sistem sehingga menyebabkan pelaku usaha semuanya berguguran atau yang berguguran Sampai akhirnya dia lah menjadi Pemain tunggal Atau penguasa Maka ini perbuatan yang Dolim Sekedar ihtikar memonopoli Barang Kemudian agar bisa menjual suatu saat dengan harga lebih tinggi Itu haram Demikian pula menjatuhkan harga barang Agar para pedagang Rugi, itu juga hukumnya Haram, makanya Sistem bakar uang ini bisa dikatakan ada di semua yang namanya place-place dan yang online-online tadi itu sehingga dari situ kita harus mulai bisa melihat bahwa eh, dibalik semua yang online itu apalagi yang besar-besar sebetulnya adalah ada gerakan sistemik untuk memonopoli ekonomi masyarakat dan menjatuhkan ekonomi masyarakat karena ada filosofi Ini ya kalau dibilang politik ya politik, kalau dibilang siasah ya siasah, kalau dibilang ini sebuah hikmah ya hikmah. Ada filosofi Arab mengatakan jauh kewibat yang qadu Jadikan anjingmu kelaparan, maka engkau akan bisa melatihmu menjadi sirkus. Indonesia, negara-negara Islam, sengaja dimiskinkan secara e, sistemik, dibikin kelaparan secara sistemik pengusahanya dibikin hancur secara sistemik untuk apa? suatu saat ada ketergantungan untuk kemudian menjadi tontonan sirkus antum kalau nonton sirkus antum amati, singa itu bisa dikondisikan oleh pawangnya setiap saat tangan pawang itu selalu nyentuh mulut singa Apa itu? Itu adalah pakan. Dikasih satu slice daging singanya akan membuat satu atraksi yang lucu. Itulah yang ingin sedang itu yang sedang dikerjakan, sedang terjadi di tengah-tengah kita. Ya, satu sistem yang sedang diterapkan untuk mematikan mayoritas pelaku usaha di kita agar Masyarakat Islam kaum Muslimin bagikan singa kelaparan sehingga bisa dijadikan tontonan yang asik. Diadu antar elemen di sini modalis atau modali, modali klai, perang antar lembaga antar suku fatwa ngalur nidul yang haram sampai zina pun menjadi halal itu ya efek dari ini makanya. Sekali lagi saya sangat eh, kalau boleh dikatakan saya melihat event ini betul-betul saya bahagia sekali. Makanya saya kemarin dari pagi sampai malam. Hari ini pun dari pagi sampai sore saya di sini karena saya merasa menemukan hati di tempat ini bahwa kita hadir bersama untuk eh, melawan sebuah sistem yang jahat yang sedang eh, terjadi di masyarakat kita. pemiskinan masal yang ujung-ujungnya adalah aplikasi dari kaidah kejam, jauh kalbak yang kodong jadikan mereka miskin maka mereka akan nurut bisa didikti dijadikan tontonan sirkus baik, terima kasih dan pertanyaan terakhir, karena waktu juga pada bapak yang belakang bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas kesempatan saya untuk bertanya. Uh, Ustad mungkin uh, online online sekarang mempermudah kita dalam hal apapun. Contohnya kita datang ke sini aja membeli tiket secara online. Uh, namun ada yang saya tanyakan itu ada uh, harga yang uh, ada pertambahan nilai harga yang disepakati. Uh, Afwan misalnya untuk tiket masuk ke sini aja. itu 25.000 jika bayar online ada nominal nilai yang ada kelebihannya misalnya 25.000 2 rupiah atau 20 rupiah dengan alasan untuk uh, mempermudah verifikasi atau transaksi apakah itu uh, hukumnya seperti apa Ustaz? Mungkin untuk uh, marketplace juga seperti itu jika kita membeli barang 100.000 atau 200.000 misalnya ada kelebihan uh, uang untuk uh, verifikasi itu aja. So, kalau, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. ya nominal unik atau nomor unik atau kode unik itu itu hanya sekedar untuk verifikasi dan insyaallah halal karena antum ketika melakukan transaksi antum tahu bahwa harga tiketnya misalnya rp rupiah atau 17 rupiah antum mau kok makanya antum apply ya kemudian akhirnya antum jual uh, maaf antum beli Berarti kan terjadi taraudin Asas suka sama suka rela sama rela terjadi Dan sini tidak terjadi riba Tidak ada riba karena tidak ada potongan Justru yang terjadi ada penambahan Kalau harga dasarnya 500 pasti angka uniknya itu adalah 500 sekian bukan malah di potong Itu yang saya ketahui seperti itu Jadi ada penambahan angka uniknya untuk verifikasi Siapa yang bertransaksi? Tentu Insya Allah halal tidak masalah Allah Alam. Baik, nampaknya uh, satu poin. memang tadi ya sekali lagi saya ingin garis bawahi bahwa kita tidak anti dengan yang namanya online. Yang jadi masalah adalah kita harus tahu batasan-batasan bertransaksi secara online kapan boleh, kapan tidak boleh. Ada transaksi-transaksi yang haram baik itu online ataupun offline. yang kita permasalahkan dari awal tadi adalah adanya selisih harga, adanya diskon adanya potongan, kemudian ada talangan itu yang selalu kita permasalahkan, jadi bukan masalah online makanya waktu suatu saat dari salah satu perusahaan yang tadi kita bicarakan ya, insya Allah tahu semuanya, datang ke kantor Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Rishad kita, saya dari Jember melakukan telekonferensi langsung live dengan mereka di Jakarta di kantor Dewan, Perhimp... Dewan Fatwa Permenal Syariat kita diskusi kita sadorkan solusi kita tawarkan solusi yang uh, Insya Allah sesuai dengan norma-norma dan hukum-hukum Syariat tapi sampai sekarang juga tidak ada uh, responnya karena solusi yang kami tawarkan itu akan membuat tembok pagar yang tebal agar tidak terjadi monopoli. Tidak terjadi pemiskinan masal Tidak terjadi curang yang sangat Lebar antara Setiap pelaku Ekonomi dari penjual Produsen dan lain sebagainya
0: Wallahualam Atas jawaban-jawabannya dan waktu Dan juga ilmu yang bermanfaat ini Tadi pertanyaan terakhir Banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke beja. Masya Allah ada doorpress umroh Bukan itu buat saya Sebenarnya
2: <laughs> jadi pertanyaan ini uh, dari atau hadiahnya dari PT atau Al-Multazam Group salah satu peserta di MLF both, both P79 dan 80 belakang situ ya, nggak jauh Al-Multazam ya? iya, Tayyib Al-Multazam so. pertanyaannya hanya bisa untuk satu orang hmm. tapi harus Panitia peserta aja lah. Ya, panitia udah dapat pahala, Insya
1: Allah.
2: Ya, Insyaallah kalau dia umrah panitia dapat pahala umurnya juga. baik pertanyaan ya, uh, sebutkan empat alasan ya berdasarkan pemaparan ustad-ustad yang ada di sini ya, kenapa kita harus mewaspadai sistem marketplace yang sekarang lagi mencuat? Waduh, yang pertama kali tadi. pertama sekali ini Ustaz. Yang ya, ya, ini. Ya. ini, ini. Uh. ya silakan. Empat alasan.
5: Hmm. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Uh, empat alasan uh, mengapa kita harus mewaspadai transaksi online, Sate. Ya? Yang pertama. Uh, bahwa sistem ini adalah sudah sistem yang direcanakan secara sistemik banyak dampak yang banyak dampak buruk yang terjadi misalnya adalah dan nantinya ada monopoli yang akan merusak pedagang-pedagang satu yang kedua uh, uh, ba muncul uh, bahaya atau mudorot yang bisa ditimbulkan dari digital payment iwalat tadi tadi karena dengan adanya court atau deposit yang berangkat court maka akan banyak kemungkinan terjadi riba karena di sana kita akan mendapatkan cashback dan lain sebagainya
2: F2. Masya Allah yang ketiga separuh perjalanan <tuh> <tuh> turun di India itu
4: <tuh>
5: yang ketiga ini Stad saya menangkap dari pernyataan Ustadz Arifin Badri bahwa uh, dengan misalnya kita ada digital payment bahwa uang akan berpusat pada segelintir orang saja dan pakai sangat, sangat sistemik secara keuangan global, uh, secara keuangan, secara makro. Karena kenapa? Karena di sana uh, ada satu yang akan berkuasa dan terjadi migration lagi, set berpindah ke bahkan ke negeri luar, yang nantinya justru ini akan menyebabkan instabilitas keuangan, set right. itu.
2: Tiga. Satu lagi. Yang keempat. Ada Katar, 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 sampai Katar
5: <laughs> Yang empat nih, uh, Dengan sistem online tadi, uh, Maka Akan, kan sana ada supply chain Stad. Ada distribut produsen Distributor besar Besar-kecil, sampai kos, konsumen oh, sure. Maka akan terjadi Maka akan terjadi Pemutusan langsung disebutkan yang akan memotong banyak udah nih, udah, kan? pelaku usaha di sana <laughs> dan pelaku ekonomi udah, 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 udah. Nah. sehingga dari uh, dari supply ya, udah, udah. dari channel tadi start, akan banyak yang merugi dari uh, karena akan banyak uh, pekerja atau karyawan yang akan Manggur ya
2: Ustadz Asyum Sampai Saudi Masya Allah
5: Nama-nama? Nama Amriel nama? nama Ustadz menikah? Belum Ustadz
0: Tadi di, di ada TV diantem di situ Jadi aku tahu bisa ngeliat Belum menikah Dua tiket ya Ustadz? Satu tiket, satu, satu. Satu. Satu -satu tiket. Satu. Belum menikah Pinter Masya Allah Mengangkap dengan jenis sekali, Ustadz Dengan ilmu yang jadi Padahal gak nyangkat ya Masya Allah dia dapat ke kebagian bertanya tapi mendapat bagian umrah.
2: Masya Allah Free ticket free ticket eh,
0: free tiket. Visa ya untuk yang dokumen-dokumen silakan sendiri.
2: Ya, ya. sambut
0: <laughs> Tiket aja. Mohon masyaallah, semoga Ustaz dan komo atas ini dapat yang luar biasa ini. dan kepada antum semua diberikan kemudahan nanti perjalanan ke sananya. Dan kepada antum semua yang hadir di sini semoga mendapatkan berkah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan bagi Andi yang mungkin masih ingin bertanya kepada nasional kita, Ustaz Erwandi di pekan keempat di Blok Miskir Sore. Dan kami subuh di Raja TV dan kepada juga Ustaz Sefen Perswedan dan juga Ustaz, Ustaz Arifin ada di Fatawa TV. Baik, Jazakumullah Khairan Barakallahu Fikm, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Wa wa wa
6: Jazakumullah Khairan Barakallahu Fikm. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda, semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.